0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament, Psalm 65
1: Gott, man lobt Dich in der Stille zu zieren, und Dir hält man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu Dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne, der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebet, im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es, Und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihr Getreide gut geraten, Denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen, Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut, Und deine Fußtapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe, und die Hügel sind erfüllt mit Jubel, die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Das war der Bibeltext für den heutigen
0: Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 65. Dazu nun ein Beitrag von Johannes Hilliges aus Nordheim. Du krönst das Jahr mit deinem Gut. Aufgrund dieses Verses hat dieser Psalm seinen festen Platz in vielen Gottesdiensten zum Erntedankfest. Die Freude an den üppigen Kornfeldern, die nur auf ihren Schnitter warten und den Hürden, in denen sich die fetten Schafe nur so drängen, ist diesem Psalm förmlich abzuspüren. Was für eine schöne Vorstellung! Gott schreitet durch das regenasse Land und in seinen Fußspuren sammelt sich purer Segen. Doch ich will von vorne beginnen. Dieser Psalm besteht aus drei Strophen. Hinter jeder Strophe verbirgt sich eine Grundfrage unseres Lebens, verbunden mit einer Grundangst. Und schließlich bringt jede Strophe eine Grundgewissheit zum Ausdruck. Es ist also in jeder Weise ein grundlegender Psalm. Die ersten beiden Verse sind zunächst so etwas wie ein Türöffner oder die Overtüre. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir hält man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Damit öffnet sich zunächst erst einmal der Raum des Gebetes und der Zugang zu Gott. Die Gewissheit, dass Gott ein Hörer des Gebetes ist, ist dafür so etwas wie der Zugangscode. Nun beginnt die erste Strophe. Ihr liegt die erste Grundfrage zugrunde. Wer tilgt meine Schuld? David betet, unsere Missetat drückt uns hart. Es kann gar nicht anders sein. In der Begegnung mit Gott kommt die Schuldfrage auf den Tisch. In seinem Licht wird mir schlagartig bewusst, er ist heilig, ich bin unheilig. Er ist würdig, ich bin unwürdig. Er ist rein, ich bin unrein. Er ist vollkommen, ich bin nur ein Bruchstück. Er ist Licht, ich bestehe mindestens aus Grauzonen. Zu der Grundfrage, wer denn nun meine Schuld tilgt und mich auf diese Weise befähigt, mit Gott in Beziehung zu treten und Gemeinschaft mit ihm haben zu können, gesellt sich die Grundangst. Sie lautet, Droht mir jetzt der Rausschmiss? Wird Gott mich von seinem Angesicht verbannen? Grund genug hätte er. Und so betet David, du wollest unsere Sünde vergeben. Und dring durch zu der Gewissheit, wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne, der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. So lautet die erste Grundgewissheit, Gott ist reich an Gnade. Hinter der zweiten Strophe in den Versen 6 bis 8 verbirgt sich die nächste Grundfrage. Wer schützt mich? Da geht es um das Brausen des Meeres und das Toben der Völker, beides sehr bedrohliche und furchteinflößende Urbilder. Und in der Tat, immer wieder einmal erlebe ich, wie die scheinbare Sicherheit und Stabilität meines Lebens jäh ins Wanken gerät, Und wie die zweite Grundangst sich meldet. Die Angst, unterzugehen in den Wogen, die über mich hereinbrechen, wie auch immer sie im Einzelnen heißen mögen. Ja, das Leben ist ganz grundsätzlich verletzlich und im Zweifelsfall gefährdet. Es ist nicht nur in jeder Weise schützenswert, sondern auch schutzbedürftig. Der Angst vor dem Untergang setzt dieser Psalm die zweite Grundgewissheit entgegen der du die Berge festsetzest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Sie lautet, Gott ist reich an Macht. Wo Gott seine Macht zeigt und unter Beweis stellt, da entsetzen sich die, die an den Enden wohnen vor deinen Zeichen. Was mir Angst macht, packt nun seinerseits das Entsetzen, wo Reis ausnimmt, was mir Angst macht, kommt Freude auf. Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen. In der dritten und letzten Strophe, die von den Versen 10 bis 14 gebildet wird, formt sich nun die dritte Grundfrage: Wer versorgt mich? David malt uns wunderbar anschauliche und geradezu üppige Bilder vor die Augen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Überall rinnt und rieselt, tropft und trieft, strömt und strudelt es, wohlgemerkt in einem Land, in dem Wasser in der Regel eher Mangelware war und es auch bis heute ist. Ich glaube ja, dass kein Wort in der Bibel einfach so dasteht, sondern nötig und unverzichtbar ist also gesprochen ist in eine situation und zu menschen die es nötig haben und brauchen so geht es hier auch nicht um eine bäuerliche idylle oder um reine poesie sondern es geht um kraftvolle worte und bilder die helfen sollen die dritte grundangst zu besiegen du lässt das getreide gut geraten denn so baust du das land Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Diese dritte Grundangst sagt nämlich, ich komme bestimmt zu kurz. Ich muss Mangel leiden, es reicht nicht. Und David und mit ihm jeder, der diesen Psalm sich zu eigen macht, dringt durch und wird ganz gewiss, Gott ist reich an Segen. Und das ist schon die dritte Grundgewissheit. Der Psalm 65, ein wunderbares Beispiel, wie wir im Gebet vor dem Angesicht unseres Vaters im Himmel unsere Grundfragen beantwortet, unsere Grundängste gestillt und in unseren Grundgewissheiten fest werden können. Nämlich, Gott ist reich an Gnade, Gott ist reich an Macht und Gott ist reich an Segen. Am Ende steht der Jubel, mit »Dass man jauchzet und singet« schließt der Psalm. Vielleicht ja so, wie es Mitte des 17. Jahrhunderts Martin Rinkert in seinem Choral »Nun danket alle Gott« gedichtet hat. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not Erlösen hier und dort. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
1: DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.